0: Год 1976. 31 января население Земли достигает 4 миллиардов человек. 4 февраля в Гватемале происходит землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого погибает 23 тысячи человек. 1 апреля создана компания Apple. 9 сентября в Пекине скончался лидер Китая Мао Цзэдун. 1 августа в Египте принят закон, запрещающий продажу алкоголя в общественных местах. Какое совпадение? Наш герой как раз был алкоголик. Фридрих
1: Пол Хонка. Вы приговариваетесь к 15 годам тюрьмы с последующим заключением в психиатрическую клинику. До полного выздоровления. Не уверена, конечно, что оно когда-то наступит.
0: 20 декабря 1976 года немецкий серийный маньяк Фриц Хонка отправляется в тюрьму, а после на принудительное лечение. В 93-м, вопреки ожиданиям судьи, он выйдет на свободу. Но идти ему будет некуда. Последние годы жизни Фриц проведет в доме престарелых под вымышленным именем Петер Йенсен. Его будут мучить кошмары и галлюцинации. Он будет постоянно донимать персонал жалобами на посторонние запахи.
1: Сестра! Сестра! Кто-то сунул мне под матрас кусок гнилого мяса. Оно воняет. Я не могу уснуть. Сестра!
0: Хонка родился 31 июля 1935 года в Лейпциге, в небогатой семье плотника и уборщицы. Он был третьим из десяти детей Эльзы и Фридриха Хонки старшего. К счастью для остальных, еще три ребенка погибли при родах. Детство выживших трудно было назвать радостным и беззаботным.
1: Отец сидел в концентрационном лагере. Я тоже был в лагере для детей. Нас освободили русские. После такого, сами понимаете, учеба в школе уже не казалась ничем-то важным.
0: В 46-м Фридрих Хонка старший умирает от алкоголизма. Годы заключения тоже не добавили ему здоровья. Становится очевидно, что в одиночку Эльзе не прокормить всех детей, поэтому старшие отправляются на заработки. 15-летний Фриц, например, пробует получить профессию каменщика, но не выдерживает работу в помещении, где в воздухе витает каменная пыль и быстро бросает учебу. Решив попытать удачи на новом месте, Хонка уезжает в Западную Германию и батрачит там в разных крестьянских хозяйствах. Понимая, однако, что настоящие деньги и настоящая жизнь ждет его в городе, он отправляется в Гамбург. Как и его отец, Фриц быстро пристрастился к алкоголю. Из-за малого роста и заурядной внешности ему трудно дает общение с женщинами. Он предпочитает компании тех, кто не поднимет его на смех, поэтому каждый вечер напивается в самых непритязательных заведениях. Но вот выпив, Хонка становится властным и жестоким, поэтому часто наживает себе проблемы. В 1956 году он работает на верфе в Гамбурге. После смены пропускает несколько стаканчиков с приятелями, домой обычно возвращается поздно и в сильно помятом состоянии. Однажды ночью он попадает в страшную аварию.
1: Из больницы выходит совсем другой Хонка. Его нос так сплющен и искривлен, что кажется, будто он прижимается им в стеклу витрины. Из-за сильного косоглазия собутыльники не всегда понимают, с кем именно он разговаривает. Все это, понятно, не добавляет фрицу уверенности в себе. Он все больше пьет и озлобляется. В 57-м Хонка знакомится с молодой девушкой по имени Инги. Они женятся, и у них рождается сын. Соседи однако часто слышат из квартир молодоженного крики и брань. Каждое утро Инги старается пораньше выйти из дома с мешком, полным пустых бутылок, чтобы не попасться никому на глаза. А еще потому, что не хочет, чтобы ее видели с разбитой губой или свежим синяком. Через три года брак распадается.
0: В 1972 Фриц вновь ненадолго находит спутницу. Он живет с Ирмгард Альбрехт однако продолжает пьяным шататься по барам и пивным, выискивая не самых свежих проституток. Однажды вечером они вваливаются в квартиру с Рут Дюфнер. Он, раскрасневшийся от алкоголя, она скорее нехотя. Ночью Дюфнер задерживает на улице полиция Гамбурга. Она сбежала голой, не успев прихватить ничего из вещей. На суде она расскажет, что Хонка заставлял ее заняться с ним и Ирмгард сексом втроем, а в ответ на отказ избил. Принимая во внимание тот факт, что Гер Фридрих был мертвецкий пьян, суд всего лишь назначает ему наказание в виде штрафа в половиной тысячи дойчмарок. Обвинение в изнасиловании с него снимают. Полиции в тот момент было неизвестно, что перед ними серийный убийца, чью первую жертву они недавно буквально искали по всему городу.
1: Первое убийство Фридс Хонка совершил почти случайно. Он работал ночным сторожем на заправке «Шелл» и однажды после смены встретил Гертраут Броер. В надежде завязать новые отношения, Хонка ведет женщину сначала в дешевую рюмочную, потом к себе, в небольшую темную квартиру. Там Фриц выпивает еще. Потом еще. Позже он расскажет следователю, что 42-летний Гертраут отказалась заниматься с ним сексом. Поэтому сначала он со злостью швырнул ее на пол, а потом, пошатываясь, подошел к столу. Взял пустую бутылку и бил, бил, бил. Проспавшись и оттащив тело в ванную, Хонка достает из кладовки ящик с инструментами и выбирает видавшую виду ножовку. Раздевшись, чтобы не испачкать одежду, он опускается на колени рядом с телом и приступает к работе. Он пилит кисти и ляжки, не испытывая ничего, кроме похмельной головной боли. Иногда прерывается, чтобы выкурить сигарету. Гертраут оскорбил его. Это достойное наказание. Тело несчастный Гертраут Фриц
0: раскидывает в разных районах Гамбурга. Его быстро находят и идентифицируют жертву, но вот подозреваемых у полиции нет. Однако Хонка так боится наказания, что затихает на 4 года. Конечно, он продолжает искать себе проституток и частенько их бьет, но никого, по крайней мере, не убивает. Особенно ему нравятся питейные заведения у Золотой Перчатки. Он становится его постоянным гостем. Новое убийство маньяк совершает в августе 1974-го. Жертву зовут Анна Байшель. Это 54-летняя проститутка. Фриц душит ее за то, что она не слишком активна с ним в постели. Нужно заметить, что у него вообще был своеобразный вкус. Он искал женщин меньше и слабее себя. Желательно без зубых, чтобы не могли укусить его во время орального контакта. И Анну, а потом и 57-летнюю Фриду Роблик, и 52-летнюю Рут Шульд он расчленяет, но не выносит на улицу. Они остаются в его квартире. В шкафах, на полках, в кладовке и под половицами. Дома стоит такая вонь, что на нее обращают внимание соседи.
1: Увы, на их жалобы полиция не реагирует. Для фрица все заканчивается случайно и весьма неожиданно. 17 июля 1975 года по адресу штрасса 17 добывает пожарный наряд. Горит дом. Во время тушения находят завернутую в целлофан ногу и вызывают полицию. Недолгие поиски приводят в холостяцкое жилище, где стены заклеены порнографическими фотографиями. На столах и полу стоят пустые бутылки, а на кухонной столешнице разложены пилы, молотки, и пара рабочих перчаток. Здесь в квартире и
0: находят фрагменты тел трех женщин. Удивительно, но суд признал лишь одно убийство Анны Бой. Еще два преступления квалифицировали как нанесение увечий, повлекших за собой смерть.